This week we're taking a break from our Sermon on the Mount series, but if you want to read ahead, we're going to be doing uh, Matthew 5, 21 through 48 next week. Esta semana vamos a tomar una pausa del Sermón del Monte, pero si usted quiere seguir leyendo para adelantarse, puede leer Mateo 5, del 21 al 25. All right, but let's pray before we get going here. Pero vamos a orar antes de comenzar. Lord Jesus, we just... Uh, want to take this time to remember, Lord, remember all that you've done, Lord, to take a look back at, at our story of who we are. Señor Jesús, en estos momentos queremos darte gracias, Señor, y recordar por todo lo que has hecho y quién eres tú en, en nuestra historia. Lord, I, I pray that we would have a, a heart of thankfulness, Lord. Señor, oro que tengamos un corazón de agradecimiento. Lord, I thank you for everyone that's here, everyone that's participated, Lord, who who's loved their neighbor, who's loved one another all these five years. Señor, doy gracias por todos los que están aquí, los que han participado, los que han amado a sus prójimos durante esos cinco años. Lord, and above all, Lord, I thank you, Lord, that you save sinners, Lord, that you're actively involved in this world and you're still moving. Sobre todo, Señor, doy gracias que tú salvas a los pecadores, que tú estás activo, Señor, en este mundo y te estás moviendo. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Hey, so I'm just going to share a little bit about us as a church and our story, and, and I have to go back a little bit, tell you a little bit about my story. Y hoy voy a compartir un poco de nosotros, de la iglesia y nuestra historia, pero tengo que regresar un poco para contarle de, de mi historia. For a little bit of my childhood, I, I, I went to church, but the, I think the biggest things I remember as a, as a young child is my mom reading the Bible to me. Cuando yo era niño, yo recuerdo uh, ir a la iglesia, pero uh, lo más grande de mi niñez es recuerdo que mi mamá me leía la Biblia. Right, it had an impact on me. I knew that God was real. Tuvo un impacto en mí. Yo sabía que Dios era real. Which is, I mean, as parents, just remember that. Like, just reading your, the Bible to your kids is powerful. Y como, padre, como padres, recuerden eso. El leer la Biblia a sus hijos, eso es fuerte, tiene un impacto. But uh, early, early in my childhood, as I went to church, I didn't really get, get the gospel. I didn't understand it. Pero yo de, de, de pequeño, de, eh, en mi adolescencia, no entendía el evangelio. Uh, uh, no, no, no lo captaba. I remember going to this church where it was just like hyper charismatic and everyone's, you know, hooting and hollering, following on, uh, falling on the ground, speaking in tongues. I didn't know what was going on there. Yo recuerdo que iba a una iglesia carismática que uh, uh, había mucho, uh, mucho grito y, y se, se tiraban en el piso. Yo no, yo no entendía lo que estaba pasando, la verdad. And all I heard is I kept hearing them talking about backsliding. Everyone was talking about this person is a backslider and that person is a backslider and this, last week this person went to a party and backslid. Y yo todo lo que recuerdo escuchar es que esta persona se descarrieló, fulano se descarrieló, se, se trompezó. So, in my mind, kind of what, what my idea of God that had formed is, I believed that there was a God, but that the way you get to him is, I pictured this imaginary staircase that you do good stuff, like, you know, stop kicking your dog, help some old ladies across the street, stop cussing, and, and you start moving up higher on that ladder. Y en mi mente, yo siempre sabía allá atrás que había un Dios. Y, y mi, mi idea era que yo tenía que subir como una, escalar una escalera para uh, subir, estar con Él. Uh, eso significaba que yo tenía que hacer buenas cosas, como no pegarle a mi perro, ayudarle a la viejita que, que ocupaba ayuda y cosas así. Right, so 
And so, and then I pictured like God is this mean, angry God. As soon as you had fun or you did something wrong, he hits this button, the stairs go out from under you, and you go fall back to the beginning. You backslide. Entonces yo tenía este entendimiento de que Dios era un Dios enojón. Y, y en cuanto uno hacía algo malo eh, y Dios se enojaba, él, él, él le aplastaba un botón y esas escaleras se bajaban y uno tenía que volver a empezar otra vez de nuevo. My picture is God is like evil villain. Like, <laughs> I got you now. Yo, yo me imaginaba a Dios como un, un, este, una persona malísima que nomás se reía ahí como se reyó. So I had decided, you know what? <laughs> did you do that? What oh. did you do? Oh, you Is that how I really laughed? Probably too, huh? <laughs> anyway, so uh, you threw me off, dude. What were we talking about? <laughs> so I said, you know, forget the God stuff. I'm going to have fun now while I'm young. And when I'm old and boring and there's nothing fun left to do, then I'll figure out the God stuff. Y entonces yo dije, olvidar, voy a olvidar todo esto de Dios. Eh, es aburrido. Eh, no me gusta. Voy a, voy a empezar a hacer lo que me gusta. But in high school, I had these friends... And this teacher, Isaac Perez, they started inviting me to this thing called Young Life, and I didn't want to go because they said it was like a religious thing. They said it was like a, a church youth group for kids, and I was like, nah, forget that stuff. En la secundaria tenía un compañero y unos amigos, uh, un maestro, Isaac Perez, que me decía uh, acerca de, un, de un este, una organización que se llamaba Young Life. Y, pero yo dijo, no, no quiero nada con eso, esas cosas religiosas, no me quiero enredar en eso. But finally, the Holy Spirit started moving, and they told me, "Oh, but all the fine preppy girls were there." And I was like, "Well, why did you say so? Let's go." <laughs> y por fin el Espíritu Santo empezó a trabajar en mí, y me dijeron que había muchas muchachas bonitas. Y entonces yo dije, "Vamos, vamos." And I ended up getting connected to Young Life that summer. I, I went to camp. It was June 1996, where I, I remember seeing Jesus on the cross, and them telling me that Jesus wanted a relationship with me, that Jesus loved me. And God saved me that week. Yo recuerdo ir a un campamento de esta organización Young Life y donde yo conocí a Jesús, eh, lo miré en esa cruz eh, y lo conocí lo, uh, por primera vez uh, que él quería una relación conmigo. And so that's how I ended up in West Mesa. After I graduated high school, class of 99, which I just met a guy, he's class of 2019. I feel old. Y es como yo me conecté con Redemption West Mesa. Me gradué de, de la prepa, de preparatoria en el año 99. Y de hecho acabo de conocer a una persona que se va a graduar en el 2019. Así que me siento muy, muy viejo. But I, I started doing a Young Life here at Mesa High. I did Young Life at Mesa High 11 years. Which I, I just reflected on this. But I've been doing ministry in this community for 17 years. Half of my life. Y entonces yo comencé a hacer aquí eh, este, este Young Life, aquí en esta, en esta high school que está aquí, la preparatoria de mesa. Eh, ahí estuve por 11 años y acabo de reflejar que tengo 17 años haciendo ministerio en el área de mesa. But as an 18-year-old kid, I started doing ministry here in this community and started learning that, man, they need way, this community needed way more than just kind of fun and games and taking kids to camp. Y a los 18 años yo, yo me di cuenta que esta comunidad ocupaba, estaba en necesidad de algo. Y algo más que llevar a los, a los, a los adolescentes, a los jóvenes al campamento y que se divirtieran. Estaba batallando mucho con conectar a los, a los muchachos eh, eh, después de la, de la secundaria que salieran. Eh, ¿Dónde los conectaba? Me preguntaba. 
right? Those Spanish churches kind of in the community, which I, I couldn't take kids to, but then, but, uh, and then I also where I was going to church, East Valley Bible Church was a kind of an upper middle class, upper middle class uh, white church, and these kids, I mean, There was no way they were going to make that transition into that community. Yes, yo batallaba esa conexión en en este llevarlos a una iglesia porque había la mayoría de las iglesias eran hispanas y como que ahí no iban a acoplarse. Entonces pensé en la iglesia que iba yo de East Valley Bible Church, pero esa iglesia era era la mayoría eran anglos y entonces yo dije no se van a poder conectar ahí también. I mean, just culturally, it was too big of a difference, and there was no way their their families would would go to that church either. Era una diferencia de cultura y no había, no, no había la manera en la cual sus familias y ellos iban a poder conectar. But over those years I was connected at East Valley Bible Church. I was forming relationships with, with the pastors there and I, I started forming a relationship with Tyler Johnson who's the lead pastor over all redemption. Pero durante los años yo este, me, me conecté con mi iglesia East Valley Bible Church y empecé a formar relaciones y formé una relación con el pastor Tyler Johnson, que es el pastor encargado de todas las iglesias Redemption. Over those years they had invested a lot in me, they were training me, and uh, they had begun to ask me about planning a church, and I was like, oh heck no, no way, you know, I'm, I'm just the, uh, the youth guy. Y durante los años ellos empezaron a invertir en mí, empezaron a, a entrenarme y al tiempo me dijeron, me preguntaron si quería ayudar a plantar una iglesia y yo, yo rechacé, no quería, eh, solo soy un, un, un muchacho joven que no, no, no sabe de eso. But finally, I, I learned what the church was about. I had a wrong view of what the church is. My, my idea of church back then was that you just get a building and everyone comes to hear you preach. Pero por fin entendí de qué se trataba la iglesia o qué era la iglesia. Yo antes entendía que la iglesia era un lugar donde uno nomás iba y era todo. Right, which I wasn't excited about. I never preached. I didn't really want to preach. But, uh, but when I found out what the church is, that it's God's people living on community, right? In, in fellowship, loving each other, and then seeking to live on mission and love their neighbors. I was like, wow, that's what I've been trying to do. Y yo no estaba interesado en predicar, no, no me gustaba predicar, no, no tenía interés, no, no, no lo miraba yo como algo que iba a hacer. Y, pero ya que entendí de qué se trataba la iglesia, que se trataba de la gente de Dios en una misión uh, yendo hacia afuera, eso es lo que yo quería, lo que yo estaba buscando. So while I was still doing Young Life and I was undecided about wanting to do a church plant, in 2010, East Valley Bible Church, when I say East Valley Bible Church, you have to know that They're the same. They are Redemption Church now, but they started doing ministry here in in the Broadway corridor. They started a, a community center in 2010. Entonces durante este tiempo, cuando yo estaba escuchando, pensando en esto, eh, en 2010, la iglesia East Valley Bible Church, donde yo estaba, ellos que ahora son Redemption uh, Gilbert, eh, ellos uh, empezaron un grupo comunitario, un centro comunitario acá eh, que se llama Broadway Corridor. And they sent Josué over to do Young Life with me. Sorry, it felt bad for him. <laughs> y entonces mandaron, me mandaron a mí, a Josué, a empezar Young Life, y yo me sentí mal por Josué. But uh, Jeff Hutt, Josué and I just started a Bible study, you know, with some Young Life kids and some other adults we started inviting. Y luego yo, yo y Josué y Jeff Hutt eh, comenzamos un estudio bíblico en el cual empezamos a, a invitar a las personas que vinieran y, y reunirse con nosotros. Right, and over that, that year, in, in 2010, God had been changing my heart and God had 
started forming a community and, and some really, you know, discipleship was happening and some people were getting saved and, and it was really cool. It was a really exciting time. Y en ese próximo año Dios me enseñó, me empezó a enseñar, empezó a cambiar mi corazón, a, a empezar a crear relaciones con las personas. Eh, fue un tiempo muy asombroso, muy bello. Right, and so that Bible study ended up turning into what we, we started a, a church plant. We started saying, all right, let's do this. I came on staff with, with then East Valley Bible Church, and, and we, we started trying to figure it out. Entonces, ese estudio bíblico eh, se convirtió en una planta, de, una iglesia de planta, eh, eh, que me empezaron a, empecé yo a involucrarme con la iglesia East Valley Bible Church, y vamos a empezar a, a darle ganas. How many people were at Broadway Corridor Center? ¿Cuántos de ustedes estuvieron en el centro Broadway Corridor? You know, we have a, a good group that's just kind of been super faithful that's just been here. Tenemos un buen grupo que ha sido fiel, que ha estado aquí desde entonces. Now, you might ask, well, how did we end up bilingual? Y entonces, tal vez usted se está preguntando, ¿cómo, cómo ahora es, es que somos bilingües, una iglesia bilingüe? After we had started that Bible study and it started growing and we ended up moving that Bible study to Sunday mornings, and we didn't even call it church. We just called it a Bible study. Y después de que ese estudio, estudio bíblico empezó a crecer, eh, lo movimos a los domingos de la mañana, y no le, llamaba, no le llamábamos iglesia, solamente era un estudio, una reunión en los domingos. We'd be in the, packed in this little small room, the AC didn't work very much, very well, so we're all sweaty, and uh, we'd We'd do some worship and then we'd split for English teaching. I'd teach in English and Joel would go teach in Spanish. Y nos reuníamos en un cuartito que estaba ahí eh, muy chico, eh, sudábamos, estaba muy caliente, hacía mucho calor. Y, y luego después de que nos uh, hacíamos la adoración, las alabanzas, nos separábamos. Yo me llevaba a los que hablaban inglés y Joel se llevaba a los que hablaban español. So we'd have, you know, one okay-sized group and then it'd go to two small awkward groups. Entonces teníamos un grupo mediano y primero y luego se, se dividía en dos grupos raros pequeños. Right, so we're trying to figure out how do how do we be a, a, a church where the whole family can worship together, can learn to serve and be discipled together. Entonces estamos tratando de averiguar cómo podemos ser una iglesia que que adoramos, que aprendemos, que hacemos discipulado juntos. And initially I was the one who was resistant towards doing Bilingual and having an interpreter stand next to me, even though he's a pretty handsome guy. Yeah, al principio yo yo era el primero en que el que me resistía o me ponía a tener un un una persona bilingüe como esta persona que está aquí guapa. But the, they, these guys, when I, I went on a vacation, and while I was on vacation, they they said, "Hey, let's just let us try it. Let us try it." They they snuck in behind my back, basically. Y entonces lo, como, como ocurrió esto es que yo me fui de vacación y, y cuando yo estaba de vacaciones eh, empezaron este, este servicio bilingüe y lo hicieron detrás de mi espalda casi. But basically, everyone loved it and we never went back. Pero básicamente a todos les encantó y ya nunca hemos regresado al, al, al principio. Uh, if you don't know this, bilingual is important because the, the, you know, the Mexican family is multi-generational. Y si usted no sabe esto, el, el ser bilingüe es importante porque uh, uh, la, la familia mexicana es, es multi, hay multigeneraciones en una familia mexicana. Right, typically the first generation Mexican immigrant family, the first generation, the parents and the grandparents are speaking 
Spanish only. Es importante saber esto porque la primera generación de mexicanos típicamente son eh, los padres o los abuelos que hablan uh, puro español. Second generation usually their, their kids are, are bilingual. Y la segunda generación en los mexicanos típicamente eh, los, los, los hijos son bilingües. Right, but that, that gap begins to widen as they begin, their kids become more assimilated. They're, they tend to lean more towards English and And so you got to kind of bring them, pull them back into Spanish. Entonces empieza, se empieza a, a abrir algo ahí en, 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 en la cultura. Los hijos empiezan a, a, a hablar más inglés, empiezan a meter más en la cultura americana y uno trata de, de jalarlos otra vez a que aprendan español y cosas así. And by the third generation, and you see this in all immigrant groups, the, the language, the home language is completely lost typically by the third generation. Y vemos esto en, en los, los grupos inmigrantes, ya en la tercera generación se ha olvidado completamente eh, eh, la, eh, lo que era la primera cultura de ellos. So if you do Spanish only, you end up losing out eventually that second, third, fourth generation of the family in the church. Entonces si uno hace uh, solamente primera generación en una iglesia, uno pierde esa segunda o tercera generación eh, que hay entre la familia. And then if you do English only, you lose the parents and the grandparents, and, and it's not good spiritually for the whole family not to be able to worship together, right? For the fathers to be able to lead their children spiritually. Y si uno hace solamente el, el servicio en inglés, entonces perdemos a esa primera o segunda generación, esa primera generación que son los padres, los abuelos, y se separa la familia, no hay esa conexión. So we truly believe that bilingual church It's something that is so needed that a lot of people aren't doing, but it's so needed. Entonces nosotros creemos que la iglesia bilingüe es algo que es tan necesitado que muchos no están haciendo, pero es una gran necesidad. All right, so Spanish-speaking families need it, but also I think English-speaking Americans need it as well. Entonces las familias que hablan español lo ocupan, pero también las familias que hablan inglés lo ocupan. Right, we're in Arizona. A lot of people speak Spanish. A lot of your neighbors are going to speak Spanish. How can you love your neighbor if you don't end up, you know, at least learning a little bit? Recuerde que estamos en Arizona. En muchos de sus vecinos o la gente de aquí habla español. ¿Y cómo, cómo usted va a amar a su prójimo si no habla lenguaje? And I don't care what laws or who they elect, we ain't going nowhere. Right? Yo no, 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 importa, no importa qué leyes uh, o qué reglas vengan, no vamos a, los hispanos no van a ir a ningún lado. Get used to it. We're here to stay. <laughs> Así que vayan acostumbrándose, aquí se van a quedar. You know, but also at the same time, it's, it's something so needed, but people don't know they need it. So, so sometimes it's tough, right? It's uncomfortable. Es algo que es tan necesitado, pero la gente muchas veces no entiende esto, porque es un poco incómodo también. It takes longer. You have to pay close attention to not get lost. Eh, toma, requiere más tiempo y uno tiene que poner más atención para no perderse en los, en la, en los servicios, en la música y cosas así. Right, we'd probably prefer to hear just in our, in our, in our, our heart language, right? But, but what we've chose to do is put the mission of God, the mission that we believe God has called us to over our preference and we ask you to do the same. Y entonces, claro, preferiríamos que fuera en nuestro lenguaje eh, español o inglés pero eh, le, eh, hemos decidido a poner la misión de Dios primero que nuestra preferencia y le, pedim, le pedimos que usted haga lo mismo. Right. So the tough thing about us is we're not Mexican enough for Mexicans and we're not American enough for Americans. That's the classic Chicano problem. 
Y entonces para nosotros no, es que no seamos más, no somos muy mexicanos para los mexicanos y no somos muy americanos para los americanos. Ese es el problema de los chicanos. That's the problem I've always had my whole life. I'm not Mexican enough. You know, people from Mexico don't look at me as Mexican. But then people, Americans, they look at me as Mexican. So I'm like, we're, we're stuck in the middle a little bit there. Ese es el problema que yo he tenido toda mi vida. La gente mexicana no, no me ve suficiente mexicano. Y la gente americana no me ve suficiente americano. Estoy casi en medio siempre. Man, it's hard being a Chicano. <laughs> qué bárbaro, qué difícil es, chi es ser Chicano. If you don't know what a Chicano is, by the way, it's a Mexican-American. Y si usted no sabe qué, qué es un chicano, es, es una persona que es americano-mexicano. Una persona que nació en Estados Unidos, pero tiene descendencia mexicana. Well, hey, uh, so we ended up starting our service, back to our story, September 11, 2011, at Longfellow Elementary. Entonces regresamos a la historia y, y comenzamos nuestro primer servicio el, el 11 de septiembre de 2011 en la escuela Longfellow. How many people went ever saw a service at Longfellow? ¿Cuántos de ustedes fueron a un servicio en Longfellow? More? Yeah. Let me just tell you, it was bad. <laughs> Déjeme decirle que era algo mal, algo feo. You know, Josué, I mean, Josué is always good. He's always the pro. He had it all together, but me and Joel were trying to figure things out. Josué siempre se miraba profesional, él lo tenía averiguado, pero yo y Joel nos mirábamos como que no sabíamos qué estábamos haciendo. I had never preached in my life and I was trying to learn to preach through an interpreter, which is a very bad idea. Yo nunca había predicado en mi vida y estaba tratando de aprender a predicar por medio de un intérprete, que es una mala idea. And I felt sorry, the worst for poor Joel, he was trying to preach in Spanish his second language through an English interpreter. And then he would hear them talking and he'd be like, uh, that's not what I meant to say. <laughs> y fue peor para Joel porque él, su primer lenguaje es el inglés. Y él trataba de predicar en español, se lo traducían al, al inglés y a veces se quedaba pensando como que lo que dijo él no, no conectaba con lo que dijo el intérprete. So, I even, I even think back and I'm, I just thank you guys that you stuck it through, you stayed with us and believed in us. Y ahora pienso atrás y les doy gracias a ustedes por aguantar y quedarse con nosotros. I would have been like, who is that guy? I'm going to a central Christian or something. <laughs> Yo hubiera dicho, ¿quién es este? Yo me voy para la iglesia central Christian mejor. But in July of 2012, we ended up moving here. And if you'll notice, we have a bunch of pianos out there. Pero en el año 2012, nos mudamos para acá. Y si usted se ha dado, no se ha dado cuenta, tenemos pianos allá afuera. A lot, of, a lot of times, new people come and ask me, are you guys doing like a fundraiser and selling pianos or something? Muchas veces la gente nueva que viene a la iglesia me preguntan, ¿ustedes están vendiendo uh, algo para recaudar fondos o qué? But really, what, what's going on is we, we share this space with, with a business called My First Piano. Pero lo que pasa es que nosotros compartimos este lugar con el, este negocio que se llama My First Piano. The, the owner of that business, Josh Wallace, goes to Redemption Gilbert, and man, he was just, he graciously opened up this place to us. Y el dueño de este negocio se llama Josh Wallace. Él va a la iglesia Redemption Gilbert, y él eh, eh, muy uh, muy muy humilde nos abrió este lugar, nos abrió las puertas a nosotros. Right, if it wasn't for his generosity, we'd probably be still back at, at Longfellow Elementary. Si no fuera por la generosidad de este hombre, tal vez estuviéramos allá todavía en la escuela esa de primaria. So I always have to remember that when on Sunday mornings we're moving these pianos and I'm straining my back, I'm like, 
It's because of these pianos that we're here, and so thank God for those pianos. Entonces tengo que acordarme que cuando me estoy ahí lastimando la espalda, moviendo los pianos, es por la generosidad de este hombre, de esas personas que podemos estar aquí en nuestro propio lugar. But let's pray that he sells them all so we don't have to move them. Pero oremos que los venda todos para que no tengamos que moverlos otra vez. Hey, so, so that's us. That's what we've been doing. I want to tell you a little bit about Big R Redemption. A lot of people don't know. We call it Big R, right? The organization where we are one church of this 10 uh, local congregation church. Entonces, esos somos nosotros. Y ahora quiero contarles un poco de, de le llamamos uh, la R grande, eh, que significa que somos 10 congregaciones eh, en una sola iglesia. So at the same time, we're church planning Redemption Church is forming. Entonces, a la, a la, a la manera que estamos plantando a uh, Redemption West Mesa, la iglesia Redemption es, se está formando. So Redemption Church was formed out of a relationship by East Valley Bible Church, which I've been spoken of where I was going, and Praxis Church, which they had a congregation in, in Tempe and one in Arcadia in Phoenix. Entonces, la iglesia Redemption, la, la R grande, se formó por medio de la iglesia East Valley Bible Church y otra iglesia que se llama Praxis, que ahora es Redemption Tempe. So those two churches merged to become Redemption Church. Y estas dos iglesias grandes se unieron para ser ahora la iglesia Redemption. And so they, they merged not because one was in the troubles, one was in trouble. There was two strong churches that believed that they were better together than apart. Y esas dos iglesias se unieron, no porque una estaba en peligro de, de caer o, o desbaratarse o algo, sino que eran dos iglesias fuertes que se unieron para hacerse más grande. They believed that if they shared their resources, that they would be better able to plant churches to train and train leaders. Ellos, ellos creían que si compartían sus recursos, iban a tener más facilidad de uh, plantar otras iglesias y entrenar a otros, a otros líderes. So initially Redemption had three congregations and later they added two more congregations, Alhambra and uh, Gateway, which is out in, in uh, Queen Creek. Entonces para empezar, Redemption fueron dos iglesias y luego agregaron a otras dos, que es Alhambra y una que se llama Gateway, que está por Queen Creek. And Redemption has also planted five other churches. We were the, the first of the church plants right here. Y Redemption también ha plantado a otras cinco iglesias. Y nosotros fuimos la primera en ser plantada. But they planted in Peoria, and Scottsdale, and Tucson, and Flagstaff. Pero ellos plantaron iglesias en Peoria, en Tucson, en Flagstaff, y en Scottsdale. And so we plant churches because we believe in new churches and new places for new people. Y plantamos. La iglesia Redemption planta iglesia porque creemos, planta iglesias porque creemos en nuevas iglesias y en nuevas personas. Right, so Redemption is one church with ten local congregations. Entonces, uh, que le quede claro que Redemption es una iglesia con diez uh, congregaciones. And Redemption's vision statement, Big R Redemption's vision statement is that we exist to glorify God by birthing and strengthening, strengthening healthy local congregations. Y la visión de la R grande de Redemption es que existimos para glorificar a Dios por medio de eh, dar crecimiento a nuevas iglesias locales. So the big R, big redemption, right? The organization exists for the, for the local congregations. Entonces la iglesia Redemption, la R grande, existe para las iglesias locales. Because 
We believe that the local church is God's primary tool for advancing his kingdom. Porque creemos que la iglesia local es la herramienta principal para hacer avanzar el reino de Dios. Right? The local church, when I speak of the local church, I mean the lo the local body of believers, the local Christians will go out and reach, you know, reach their community. Cuando yo hablo de la iglesia local, estoy hablando de la, los, los cristianos, los, los creyentes locales que están ahí a uh, uh, que llevan a cabo el reino de Dios. So each local congregation of all the ten is a unique expression of Redemption Church. Y entonces cada iglesia local tiene su expresión única uh, que, que, que uh, es parte de la iglesia Redemption. Each congregation will be different, but if you go there, it'll feel like Redemption at right the 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 local place it'll feel like the community that surrounds it tal vez si va a otra congregación ellos uh, hagan cosas diferente pero uh, eh, se va a sentir como redemption la iglesia redemption uh, ahí en ese, en ese en ese local right so lo redemption church doesn't put up tv screens right and broadcast a sermon because uh, we want to look like the communities we're in we want to reach a diverse audience of people y la iglesia Redemption no, no pone los, los prédicas en las, en las pantallas, en las iglesias locales, porque queremos eh, que la iglesia local sea un reflejo de la gente que está ahí. So you might ask, well, what holds Redemption together, right? How, how do we operate? And I'd say the main thing that holds us together is the Holy Spirit, but also Tyler Johnson's leadership. Y entonces, ¿cómo nos, uh, qué es lo, lo que nos mantiene firmes como Iglesia Redemption. Claro, es el Espíritu Santo, pero yo también diría que es el pastor, el liderazgo del pastor Tyler Johnson. Tyler Johnson, he's our lead pastor, and, and he really, I mean, he's just a humble guy. At the beginning of this all, if he wanted to, he could have kind of built it around himself and put up screens, but, but he believed in raising up other leaders. El pastor Tyler Johnson es el pastor principal de todas las Redemptions y él es una persona muy humilde porque si él hubiera querido, hubiera sido todo alrededor de él, se hubiera uh, uh, transmitido por medio de las, de las pantallas. And so one of, the, one of the things with Redemption is we seek to, to push power down and give people ability to make decisions and, and, and lead, right? We, we seek to not have all the power up here, but to spread it out and give people the ability To use their gifts. Pero una cosa de la Iglesia Redemption es que uh, buscamos uh, bajar el poder a las iglesias locales para que no se quede el poder arriba, sino que se, se, se desparrame en las iglesias locales y puedan hacer uh, cosas ahí. Right, so that's what Tyler's done. And then he, Tyler's always had an eye to look out for, for uh, uh, minority leaders. He's been, you know, just gifted and blessing that he's looking out for other guys that he can share power with and allow them to lead. Y es lo que es, es el liderazgo del pastor Tyler Johnson, lo que trae a la mesa, lo que él busca es siempre uh, uh, líderes de diferentes culturas uh, para que ellos también puedan dirigir en sus, en sus comunidades. So redemption, each congregation is free to cultivate and contextualize and build our ministry within four established boundaries. Entonces la iglesia local es libre para cultivar y contextualizar eh, eh, por medio o en, eh, en cuatro en cuatro pare, en cuatro líneas. We call it a redemption sandbox, right? Just picture a sandbox that has four sides and you're free to play in the sandbox. Da de cuenta que es una caja de arena 
donde usted está libre para jugar ahí en la arena con cuatro lados. The first one of those is the first part of the sandbox is our covenant. La primera parte de, de esta caja de arena es nuestro pacto. Redemption of all, all the ten congregations are covenanted together. We are really one church. Everything is together. Las diez congregaciones estamos unidas por un pacto. Estamos juntas en este pacto. So that you might ask, well, why, why do you, why do you make a, why do we have to sign waivers? Well, we we have people sign waivers because if one of the ten congregations gets sued, we all get sued, right? We're all together. Eh, por ejemplo, ¿por qué, usted se pregunta por qué tenemos que llenar una hoja uh, para eh, uh, si algo pasa, un accidente? Es porque si una persona se le estima o ha pasado en una iglesia, nos pueden uh, uh, eh, demandar a las diez iglesias porque estamos todas unidas igual. Estamos unidos en un pacto así como si fuera un matrimonio. All of our money and our, and our budgets are together. We have a central ops over at Redemption Gilbert that, that processes everything for us. Nuestro dinero, nuestros presupuestos están unidos, están juntos. Así tenemos una operación central ahí donde ellos se encargan de esto. Right. The second part of the sandbox is our beliefs and practices. La, la segunda parte de esta caja de arena es nuestras, nuestras prácticas y nuestras creencias. We operate on the same foundation of the gospel. Nosotros operamos en el mismo fundamento del Evangelio. We have a shared doctrinal statement. Tenemos un, un, do, un estado uh, de doctrina que compartimos todo, compartimos todos. So whatever the ten congregations you end up at, you'll hear the same theological, right, same teaching. Así que eh, no, ya sea la cual, uh, si va a otra redemption, de las diez, cual sea de las diez, usted va a escuchar el mismo mensaje teológico. And every week, this is really one of the interesting things is all the, the preaching pastors, well, we gather together at Redemption Tempe and we discussed, the, we discussed the text that we're about to preach in a couple weeks. Lo interesante que hacemos como Redemption es que cada semana nos, nos juntamos todos los pastores de las diferentes, las otras congregaciones y de, eh, hablamos acerca del sermón o de la serie, lo que vamos a predicar en esa semana. Right, so we, we talk through some of those, those more difficult passages and, and try to get on the same page with them. Hablamos acerca de esos pasajes difíciles de entender o de, de comunicar y tratamos de, de estar en la misma página todos. That's one of my favorite parts of the week because uh, the, all those redemption pastors, I mean, they're, they're friends. They, they feel like family. I mean, we really feel like one church together. Es una de mis partes favoritas de la semana porque todos esos pastores de las otras iglesias se sienten como amigos, como familia. The third part of the the sandbox is communication. If you look at our websites, our our flyers, our shirts, anything we put out, we we communicate the same message. Y la tercera parte de esta caja de arena es nuestra comunicación. Si usted se da cuenta en, en los sitios y en las en las playeras, cosas así, todos traemos el mismo mensaje. And the last thing the, of, of the sandbox is our culture. We share a same culture at all the redemptions. Although there might be characteristics that are, that are different, Redemption Church has a culture. Y la última parte de, de esto es la cultura. Eh, compartimos la misma cultura en todas las iglesias Redemption, uh, las, las otras, las diez, pero uh, tal vez haga características dif eh, diferentes, pero la cultura... En sí es, es la misma. 
A lot of times when you're in your culture, you can't see the culture. So, and we don't talk about these things a lot, but I, I guarantee you as we go through this, you'll be like, oh yeah, totally, that's Redemption Church. Muchas veces uno no se da cuenta de la cultura, pero ya que hablamos de estas cosas, usted se da cuenta de que, oh sí, está, estamos hablando de, de esta iglesia, de la iglesia Redemption. So we have six cultural statements. The number one, the main one you see it all the time is that all of life is all for Jesus. Tenemos seis estados que hablan acerca de la cultura y la primera es que toda la vida, toda la vida es toda para Jesús. We believe in the lordship of Jesus Christ. Nosotros creemos en el señorado de Jesucristo. Right, Jesus is king and, and one day he'll fully consummate his kingdom. Jesús es rey y un día él va a completar por, uh, por completo por final a su reino. So if Jesus is king and lord it means that all of our lives belong to him not just Sunday, Sunday through right Saturday. Así que si Jesús es rey y señor, eso significa que toda nuestra vida pertenece a él, eh, desde el, desde el domingo hasta el sábado o no solamente el sábado y el domingo. Right? So that means we submit our lives to Jesus everything, our marriage, our children, our work, going to the grocery store, everything belongs to Jesus. Eso significa que sometemos todo en nuestra vida a Jesús, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, el ir a la tienda de compras. The second statement is that we take God seriously, but not ourselves. El segundo estado es que tomamos a Dios seriamente, pero no a nosotros mismos. So we believe Jesus is king, and we're not, right? Entonces creemos que Jesús es rey, y nosotros no somos reyes. So, so none of the redemption pastors seek, and I think people in the congregation as well, none of us seek to, to push our way up and, and put ourselves on a pedestal. Entonces ninguno de los pastores o de la gente de la iglesia Redemption buscamos subir a, arriba y allá ahí que seamos adorados. Right, so we take God seriously. We want to glorify him, not ourselves. Tomamos a Dios ser, seriamente, queremos glorificarlo a él y no a nosotros mismos. That means, you know, your the Redemption pastors are free to be normal people that are serving Jesus faithfully, trying to live out the gospel in their own lives. Eso significa que la, los pastores de Redemption son gente normal que están tratando de servir a Dios fielmente en sus vidas. Right? So we can laugh and joke and not take ourselves so seriously. Así que podemos como pastores reírnos, divertirnos uh, y no tomarnos tan seriamente. We can be open and honest about our, our own sin. And how, and how God's moving and working in our own lives. Podemos ser honestos y, y abiertos con nuestro propio pecado y hablar de cómo Dios se está moviendo nuestras vidas. Right, we can be transparent. None of us have to act like we all got it together, right? That we're perfect because none of us do. Podemos ser transparentes y no tenemos que actuar como ya como que si ya tenemos todo averiguado porque no lo tenemos. Which brings us to our third cultural statement, which is that you have nothing to prove and no one to impress. Y eso nos lleva a nuestro tercer estado que dice que no hay nada que demostrar y nada, a, nadie a que impresionar. Which is, let me just tell you, this is a great relief for me. Every Sunday, I'm praying in the back, I'm saying, and I'm saying, God, you're, you're glorious. I have nothing to prove and no one to impress. I'm reminding myself that. Y eso es algo de, de alivio para mí, porque yo cada domingo estoy orando ahí atrás y diciendo a este estado que no hay nada que tengo que, que, pro, eh, que mostrar y nadie a quien tengo que impresionar. Right, so, 
A lot of times in our life, we feel like we have to impress people. We got to prove ourselves to everyone, and, and that's not the gospel. Muchas veces en nuestras vidas sentimos que tenemos que impresionar a la gente, a los demás, pero de eso no se trata el evangelio. The gospel frees us up to be normal people with flaws and failures and seek the, who are just seeking to faithfully live for Christ. El evangelio lo que hace es que nos nos hace a uh, nos abre a que seamos honestos, que somos gente de defectos, con fallas, que estamos buscando a glorificar a Jesús y serle fiel. And so because of God's grace, right, uh, uh, there is no fa- there's no failure in faithfulness. All of our job as Christians is to be faithful to God, do our best and, and then trust him with the results. Entonces, eh, eh, en, en, en la gracia uh, no hay no hay fracaso si somos fieles. Tratamos de hacer lo mejor y, y ser obedientes uh, para Jesús, ser nosotros, ser quienes somos. Right. Number four is that there are no little people and no little places. Número cuatro es que no hay ninguna no hay ninguna persona pequeña ni ningún lugar pequeño. And, and because of this cultural statement, and this is why churches like Redemption West Mesa exist. Yes, es por este estado cultural que la iglesia Redemption West Mesa existe. Redemption West Mesa will go to places, or a Redemption Church Big R will go to places that other mega churches won't go. La iglesia Redemption, la R grande, va a lugares en las comunidades donde otras iglesias no van. If you're trying to run your, your church as a business and get that revenue flowing in you don't come to West Mesa. Si usted está tratando de, de crecer su iglesia como un negocio y tratar de recaudar ese ese dinero no va a venir a, a Redemption West Mesa. Right, you go out to the suburbs, the new subdivision where all the people are moving out to. Usted se va allá a, a, a las afueras, hacia afuera donde toda la gente se está yendo. But at Redemption we we truly believe that there's no little people and no little places. We we value all peoples. Pero en Redemption West Mesa creemos que no hay ninguna persona tan pequeña ni ningún lugar pequeño. Valoramos a todos. Right, that's why Redemption is, is, is Big R Redemption is involved in, in things like foreign missions and advocating for unborn children and you'll, you'll hear about Redemption foster care and adoption. Es por eso que la iglesia Redemption está involucrado en misiones de otros países y en, en, en ser gente que ayuda a, a, los, a los niños que están en peligro de, de aborción, los, los bebés, o, o, o los lugares donde cuidan a niños también. Redemption's even involved in ministry to Muslims and, and, and ministering to refugees and immigrants. Every, I mean, we really do believe that there's no little place, people in no little places. Eh, nosotros estamos involucrados en, en ayudar a, 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 los, a los musulmanes, a los, a los que son refugiados que vienen de otros países. Realmente creemos que no hay ninguna persona tan pequeña o un lugar tan pequeño que, que no podamos ayudar. Number five is we are called to do the Lord's work the Lord's way. Número cinco es que somos llamados a hacer el trabajo del Señor a la manera del Señor. One thing you'll notice at Redemption Congregations is we don't seek to put on a, a big show. You don't got guys in slick suits and fancy talk. We're just normal people. We go through the books of the Bible. We love people. We try to make disciples. Si se da cuenta en la iglesia Redemption no no tenemos a gente que anda en trajes, en trajados, tratando de impresionar o poner un un espectáculo. Somos gente ordinaria, normal, uh, que buscamos hacer discípulos. 
And the last one, we believe that life is supernaturally natural. Y la última es que la vida es super, supernatural, supernaturalmente natural. And I got to see this at work powerfully this week. Esto yo lo, este estado yo lo miré en el, en, en el trabajo, en mi trabajo esta semana. What that idea of supernaturally natural means is that God does supernatural things through very natural means. Esta idea de supernatural, sobrenatural, es, significa que Dios hace cosas so, supernatural en las cosas naturales. So this Tuesday, Josué and I went to the, the hospital to go, to go pray for a woman in this church. Este martes que acaba de pasar, el pastor Josué y yo vi, fuimos a visitar a una, una, una señora que se enfermó en un hospital. And when, after we got done praying for her, I looked at Josué and he looked like, he, he, he's light skinned, but his skin got even lighter if you can believe it. And he started sweating and he was just out of it. Y cuando terminamos de orar por esta persona, yo volteé a ver a Josué y ustedes lo saben y lo conocen que él es, él es blanco, uh, y, pero se miraba más blanco y se iba como que se iba a caer. And he, he, was, he looked like he was about to faint, so I caught him in my arms like a, like a hero. <laughs> y él, él parecía que se iba a desmayar y yo lo, yo lo cargué, lo levanté en mis brazos como un héroe. I'm just kidding. We, we sat him down and he wasn't right, so we called the nurse over to check him out. No, no estoy bromeando. Él no se sentía, no se miraba bien. Así que llamamos a las enfermeras a que lo, lo, lo vinieran a mirar. But we ended up going down to the emergency room and I have some funny pictures. There's one that even looks like he's dead where he was not dead. He never passed out, but it's, it's bad. Fuimos a, a, a la emergencia y hasta tomamos fotos. Le tomé fotos. Hay una foto que se miraba como que ya se había ido, pero no, era broma. Está bien, aquí está con nosotros. But they, you know, I, we, me and Josué were kind of laughing when he snapped out of it. We thought he just fainted because he got nervous or something. I told him I'm not taking him to the hospital anymore. Eh, y, y estábamos bromeando. Yo pensé que, que Josué no, solamente se, se, se puso nervioso o algo así. Le dije que ya no, ya no lo iba a llevar al hospital. But they did an EKG on him and they found abnormalities in his heart. And he ended up being there all week doing all kinds of tests. Pero resultó que le hicieron estudios del corazón y estuvo en el hospital por una semana. They ended up uh, diagnosing him with, I gotta read this, hypertrophic cardiomyopathy. Y le diagnosticaron con esta, esta enfermedad del corazón, uh, hypertrophic cardiomyopathy. Which basically means he's eating too much frijoles. <laughs> <laughs> que básicamente significa que ha comido muchos frijoles. <laughs> I'm just kidding. It's not. He ended up having a surgery, and and, and I, I, this is secret, but I snuck into the surgery room, and I, even though they asked me not to, I took a picture, and I want to show you guys a, a picture of his surgery right here. <laughs> <laughs> y, y resultó que Josué ocupaba cirugía, y yo entré al cuarto de cirugía cuidadosamente, y le tomé esta foto ahí cuando estaba. He didn't know I was going to do that to him. <laughs> Él no sabía que lo iba a hacer esto. Anyway, they, they put a little implanted little device to help his heart, and he's okay, and we thank God he's here. He's back there. Pero, aquí está Josué, le, le pusieron un aparato en el, ahí cerca del corazón, y damos gracias que está aquí con nosotros ahora. But his new name is Iron Man. Pero su nuevo nombre es Hombre de Hierro. You can scare him, you can surprise him, his heart's strong now. Usted lo puede asustar o lo que sea, él tiene un corazón bien fuerte ahora. 
But God worked miraculously through supernaturally through very natural means. I mean, we were just over at the hospital, and, and God ordained that this would happen so Josue would get the right treatment that he needed, right, so, so that this wouldn't happen on the basketball court or, or somewhere where he'd be in great danger. Pero Dios hace cosas supernaturales a, 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 a gente natural, a cosas naturales, porque Él ordenó que esto pasara en el hospital, donde estábamos ya ahí en ese momento, y no pasó en otro lugar donde Él estaba jugando básquetbol o eh, en otro lugar donde fuera más peligroso. Right, so God worked supernaturally through natural means. He worked through doctors and, and nurses and technology. Dios trabaja supernaturalmente en las cosas naturales por medio de los doctores, los hospitales, de las enfermeras. Right, so in the same way, we believe God works supernaturally through His people as they live their lives for His kingdom and His glory and, and just love people. De la misma manera pensamos y creemos que Dios trabaja supernaturalmente en la gente, por medio de su gente, eh, haciendo las cosas de Dios. Sometimes we think like, man, if I'm really going to make an impact for God, I I got to start an organization or I got to do all these big things or I got to have these great gifts. And God says, no, that's not true. Muchas veces pensamos que si queremos, ocupamos ser algo grande, tenemos que empezar esta organización grande, enorme y hacer cosas enormes, pero Dios nos recuerda y nos dice que no es cierto. Right, you just got to be willing to be a normal person and go to work and be faithful to God and, and love people and pray for them. Uno tiene que estar dispuesto a ser una persona normal uh, y serle fiel a Dios. Right, share your testimony with people. Invite them to church. How many of you guys were saved because someone shared the gospel with you or invited you to church? It's a good amount. It's, it's usually, I mean, that's the most common way. ¿Cuántos de ustedes fueron salvos porque alguien los invitó a la iglesia uh, y conocieron a Jesús ahí? Esa es la manera que tenemos que hacer, invitar a otros para que conozcan de este amor, de este Dios. Let's try that together, everyone at once. Let's see. ¿Cuántos? A ver, vamos Numbers a tratar, intentar eso. ¿Cuántos fueron salvos en la iglesia? Right, que alguien los invitó. Right, that's how God works. And so God wants us to just be people who will obey Him. Así es como trabaja Dios. Él quiere que seamos gente que le obedece. Right. God wants us to just be faithful people that just plod forward every day, faithful, consistent, reading their Bibles, praying, Loving people, sharing their testimony with people. Dios quiere que seamos gente que le echa ganas, siga adelante en lo que él está haciendo, uh, que se le es fiel a Dios, que le obedece y, y que está orando por otras personas. And as I think about uh, that idea, I, I want to just give thanks to a few people who have just been plotting faithfully, right, one day at a time, just glorifying God, living for their lives, living for God, their lives for God. Y pensando en esto, quiero darle gracias a unas personas que han sido firmes, que han seguido adelante fielmente en, en los caminos de Dios. I want to thank Jeff and Melanie. If you guys don't know Jeff and Melanie, right there in the middle, back there, you can wave. Just thank them for their faithfulness. Queremos darle, queremos darle las gracias a Jeff y Melanie. Eh, si no los conocen, aquí están en medio, allá, allá atrás. Ellos, uh, hay que darle gracias porque ellos han sido fieles en su fe. Right, they've done every, every ministry here at the church, never complaining, faithful, having community group at their house. Ellos han hecho casi todos los ministerios aquí que hay en la iglesia. Eh, nunca se han quejado, han tenido grupos de comunidad en su casa. 
I want to thank James and Debbie Galstad. I think James, I don't see Debbie back there, but there's James representing. Quiero darle las gracias a James y Debbie Galstad. Ahí está James, lo veo Debbie. Debbie's doing a lot of our community center stuff. She's running children's ministry. I mean, she's like working a full-time job and getting paid a few hours a week. And, and James is behind her doing a lot of that stuff as well. Eh, Debbie hace mucho en el centro comunitario uh, y en la iglesia. Y ella hace un trabajo de tiempo completo y, y solamente se le paga medio tiempo. Uh, también su esposo James está ahí ayudando y aportando. I want to thank Joel and Lisa Chira. I don't see them, but they've been doing Redemption Crew. So, oh, there's Joel. Quiero dar las gracias al Pastor Joel y su esposa Lisa que ellos están haciendo eh, están dirigiendo el grupo de, de jóvenes, Redemption Crew. I want to thank Josué and Mayra, who have just been loving everyone and serving so faithfully these, these last five, six years. Quiero dar las gracias a Josué y Mayra. Josué y Mayra han estado sirviendo fielmente, fielmente estos últimos años. I want to thank Eric and Chris Overtum again, just faithfully serving in their friendship. I've, I've just appreciated them. And all their family. Quiero dar las gracias a Eric y Chris Overtum, su esposa y su familia, por servir y ser fiel también en nuestra iglesia. I want to thank Rafael and Angelica and Victor and Yanin who have been serving faithfully in hospitality. I mean, serving us, setting up, cleaning. Just thank them. Just thank them. Quiero dar las gracias a Rafael, Angelica. A Victor y Arnín, que han estado sirviendo fielmente en el equipo de hospitalidad. And I, I want to praise God and just thank, I'm so thankful that Joy and Abe De La Rosa are here. I don't know if Abe, Abe's been sick and it's a blessing to see him there. Quiero dar las gracias que está aquí el Señor De La Rosa. Él ha estado enfermo y aquí está con nosotros. And to all the children's ministry volunteers, the hospitality, uh, worship team, everyone that's been serving in, in the community center, I, I want to thank you guys. Gracias. Gracias a todos los voluntarios, uh, los que han trabajado en el grupo de, de los centros comunitarios, en, la, en el equipo de adoración, uh, todos los voluntarios, muchas gracias por su servicio. Let me pray and let's worship God. Vamos a orar y adorar a Dios. Lord Jesus, I, I just thank you so much, Lord, for all that you've done. Lord, I thank you for this, this family, Lord, that we all get to enjoy. Señor Jesús, gracias por todo lo que estás haciendo y lo que has hecho. Gracias por esa familia que podemos uh, estar aquí, Señor, todos. Lord, I, I, I just pray, Lord, that you would help us just keep loving you, loving each other, and loving our neighbor. Señor, oro que sigas, uh, nos ayudes a seguir amándote a ti, amándonos el uno y el otro, y a nuestros prójimos. In Jesus' name we pray. En nombre de Jesús, oramos. Amen. Amen.